0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza, Atentos al Desorden. Como siempre, estamos con mi compañero Claudio. ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿cómo estás, Millo? Muy bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Ya, Rolls, Qué bueno tenerte de vuelta, ¿eh? Sí, es... después
0: de ¿qué, tres episodios, algo así, regresa nuestro compañero Rolando. Qué gusto, qué gusto.
2: Es un placer, nuestro, nuestro co-host, deberías decir, eh o ya me degradaste a compañero, nada más así, invitado. Es que
0: todos somos, todos somos camaradas aquí.
2: No, 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 si aquí quieren. nadie es comunista, no vengas con esas cosas. <risa> es el socialismo sí no sirve, Jimbo. Es un placer volver a estar con, con ustedes y en este podcast que tanto quiere la audiencia.
0: Que tanto quiere la audiencia y que después de una semana de ausencia regresamos con un tema muy relevante en el siglo XXI y sobre todo por lo que ha pasado últimamente en nuestro país, que obviamente vamos a hablar, este pero sí vamos a hablar de el nacionalismo y las secesiones, ¿no? este Primero que nada, ya para empezar la discusión, la plática redonda, este ¿qué es el nacionalismo para
1: ustedes? Pues mira, yo digo, la nación, como palabra, pues su significado, este, sigue siendo debatible en ciencias sociales, pero en teoría es una comunidad con ciertas características naturales compartidas bajo un mismo territorio y estado. Sin embargo, yo creo que se puede hablar también de comunidades sin país, como pueden ser los kurdos o como los judíos, y que puede dar paso a incluso algo muy curioso que sería, pues, de alguna forma, como nacionalismo sin país, porque son una comunidad de personas con ciertas características y cultura compartida que tienen una identidad y que se pronuncian de alguna forma política ante cierto contexto. Por eso vi en el Fondo de Cultura Económica una columna de un lingüista mexicano que se llama José Moreno Alba, que hablaba de que el país como concepto es algo geográfico político, pero la nación es algo más antropológico. Entonces, por eso yo creo que cuando hablamos de nacionalismo tenemos que ser muy cuidadosos en cuidar este, los términos de qué es la nación, ¿Y qué es el país? ¿Y qué es, que es el Estado?
2: Me parece una excelente definición para, para arrancar. Yo lo que quería decir es, estoy seguro que ninguno de los que están escuchando es ajeno al tema, ya sea por, eh, por las clases o por las noticias, que siempre es, se escucha acerca del nacionalismo. Y quizá lo que más se tiene en mente es Hitler, Mussolini y todos estos extremos desastrosos eh, y lamentables en la historia. Pero el nacionalismo, que ya dijo Claudio que sí, es una definición complicada, tiene grandes exponentes que explican muchísimas de las eh, composiciones geopolíticas que existen eh, ahora en, en, y que, que son parte de un proceso histórico, como lo es Bismarck en, en, en Prusia, como Garibaldi y Massini, estos eh, representantes italianos, como Mustafa Kemal Ataturk, lo que significó para, para Turquía, lo que dijo también Claudio de los kurdos y yo quiero hacer como estas reflexiones un poco alternativas del nacionalismo las diásporas son nacionalismo mencionó también los judíos, los libaneses la comunidad africana que vive en el exterior uh -huh. y sobre todo también pensar que el nacionalismo implica una identidad entonces las posesiones coloniales británicas cuando se convierten ya en estados federados prácticamente independientes aunque siguen teniendo a la reina como soberana Casos como el de Canadá, el de Australia, el, el nacionalismo chino que surge para tratar de cambiar eh, el sistema dinástico y que a veces el nacionalismo es eh, unificador, como en el caso de Estados Unidos, y en otras situaciones desestabiliza imperios como el austrohúngaro eh, o, o las regiones de los Balcanes dominadas por los otomanos en, en su tiempo. Y ¿De que parte empezamos. Hay cosas
1: súper interesantes. Hay cosas súper interesantes que leí, este, porque si partimos de que nacionalismo viene este, siendo un concepto que nace del término nación, es algo entonces relativamente nuevo, porque los conceptos de naciones este, nacen después de la Revolución Francesa, como dice un filósofo que se llama Renan, este, y él dice que la nación nace desde Europa, desde la Revolución Francesa. Entonces, en teoría, los nacionalismos vendrían siendo un movimiento... Este pues relativamente nuevo porque en la antigüedad no existían este tipo de naciones modernas que hoy hay. Entonces tenemos una nación que trabaja en función de un estado y que el estado une un conjunto de comunidades a través, dice Renan, de la conquista de religios religiosa y de adoptar la lengua del vencedor. Entonces, mientras pasa todo esto, surgen un montón de procesos políticos e históricos de un país y eso es lo que genera la identidad que tú dices, Rolls. Y yo creo que sí, de esta identidad, de estos procesos históricos y políticos, surge ahora sí el nacionalismo en la, en la época moderna, por así decirlo, que es de alguna forma una reafirmación política de una identidad en específico y que tiene manifestaciones al exterior del país y de la comunidad y al interior del país, del Estado y de la comunidad.
0: Sí, de hecho, este, estos nacionalismos, pues sí, yo también los... Identifico con sentirme orgulloso de dónde soy, de de lo que de mi patria, de mi cultura, de todo eso. Y muchas veces esto se puede transmitir como una ideología política, y, y esta ideología política muchas veces incluso llega a grados un poco más extremos, si lo quieren ver así, ¿no? Este, y eso puede pasar cuando metemos una la, la, el concepto de secesión, ¿no? Que ya es cuando se podría decir, ustedes me pueden corregir si quieren, este que una nación este no se identifica tanto, o sea, bueno, una región este, dentro de una nación no se identifica con el resto de las otras regiones, entonces este decide pues buscar una salida para por, formar su propia país, su propia nación independiente, ¿no? Entonces este tenemos varios ejemplos que, que vamos a platicar en este momento, ¿no? Pero antes que eso este pues obviamente es posible que, la, que el nacionalismo se pueda interpretar como una ideología política. ¿Estamos de acuerdo?
2: Eso que dices tú al, al inicio de, del comentario, Millo, tiene que ver con que el nacionalismo es un término polisémico. Tiene más de un significado. Es una ideología, por un lado, pero también representa el amor y el patriotismo que comentaste. Y cuando le metes, eh, cuando juntas estas dos cosas en, en lo que es el odio a lo externo, o una amenaza a lo, a lo diferente, nos encontramos con esos extremos que, que también bien mencionaste. Y sí, o sea, una, eh, un estado puede tener varias naciones y el, el, los movimientos de secesión vienen cuando hay una ruptura muy fuerte entre una de esas naciones y el, en general el estado en el que en el que viven, en el que
1: están. Claro, yo creo que el nacionalismo, al ser un concepto, como concepto político, como cualquier este, otro, se puede radicalizar. Y, y lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en Cataluña, este, que es un ejemplo que está muy actual, es que un grupo con cultura común, incluso con idioma común, que ellos sí hablan el español, pero han intentado no perder su, su, su lengua, que es el catalán, se ven a ellos mismos como una nación y se identifican de esa forma, y pues de ahí nace el independentismo catalán que, que ha surgido, creo que desde finales de 1990, si no es que desde Franco, empezaba a formarse.
2: Hay, hay una, un sentimiento aparte de opresión durante el franquismo, de, de no poder expresar su cultura, de que se le prohibió la lengua a los catalanes. Y sí, desde, desde inicios de siglo... ...y finales del siglo anterior es cuando inicia como este movimiento independentista... ...con mucha fuerza, hubo incluso un referéndum en el 2017... ...que fue declarado inconstitucional, eh, obviamente por la constitución de, de España... ...que ellos no reconocen, y, y la sensación catalana es que... ...hay una hay una falta de reconocimiento por parte del gobierno central de España... ...de todo lo que aportan ellos, a no, no solo a la cultura, a la historia sino a, a, al, al tema económico, y entonces esta relación ya no la ven como una relación de respeto, y hay que recordar que Cataluña, y que o sea que históricamente esta zona pues era Aragón en, en su tiempo, antes de que España estuviera unificada, entonces sí hay un antecedente de, de que ellos son su propia nación, y eso es lo que exigen ahora.
1: Sí, de hecho yo les sí, quiero... Yo creo... ah, dale, clave. No, Dale, mío, por favor, ah,
0: por favor. Ah, muchas gracias. No, este, yo les quería contar una anécdota precisamente de una vez que... Y obviamente hablando desde mi privilegio, este, que, que fui a Barcelona hace unos cinco años y precisamente se podía ver ese nacionalismo, porque primero que nada era muy raro que encontrara una persona que hablara español, español, ¿no? Casi, casi que era más fácil que me respondieran en inglés, pero obviamente lo que más hablaban era el catalán, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de ir a un partido de, del Barcelona, del equipo de fútbol de la ciudad. Este, y precisamente en un momento de, del partido este, empezaron a, a decir, creo que independencia, pero en catalán. Entonces este, se puede notar ese nacionalismo que está muy, muy arraigado tanto en el equipo de fútbol como en su gente. Y de hecho también en las calles, este, no solo este, manifestándose desde, desde la... Desde las obras de arte de Gaudí de, de la arquitectura de todo eso, este también se veían muchas banderas y muchas este, carteles o bueno, este sí muchos anuncios de inconformidad de, de que pues, no son un, este un, una nación independiente, que es lo que han buscado desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que es algo que es una experiencia que que sí me dejó en claro que Cataluña en realidad ya no quiere formar parte de España y quieren ser parte, bueno, quieren hacer su propia nación
1: su propio no, estado. El, el separatismo catalán yo creo que va a ser un punto caliente este, quizá en las próximas décadas, porque pues de hecho está muy reciente. De hecho, en finales del, 2019, del 2009 perdón, se iniciaron las consultas locales, en el 2011 se fundó la Asociación de Municipios por la Independencia, en el 2012 se fundó la Asamblea Nacional Catalana este, y en el 2014 Artur más que era el presidente de la Generalidad de Cataluña, Firmó el decreto para consulta y Rajoy, este, a través de los mecanismos judiciales, este, vetó ese, ese decreto que se hizo. Pero al final de cuentas, se hizo una, un proceso participativo para ver qué querían los catalanes. Este, Artur más dijo, pues bueno, vamos a ver qué es lo que quiere la gente. Y en el proceso participativo se dio un sí por la independencia del 80% de los votos. Entonces, yo creo que el 80% estamos hablando de de algo abrumador y que es cuestión de tiempo para que la situación ahí se caliente entre el gobierno español y, y Cataluña, que de hecho creo que acaban de celebrar elecciones hace poco y me sorprendió que había varios partidos como ERC, Katzi, Junts, Coop, que se, que se quieren separar de, de la corona española. Sí, fueron las elecciones
2: este fin de semana y tal cual hay... Lo más probable es que haya una, una coalición de partidos por la independencia, partidos separatistas, y pues es algo que es cuestión de tiempo, como dices tú. Y yo nada más quería decir eh, que hay que decir que es formar su propio Estado, porque recordemos que nación, o sea, ya son una nación, ya son la nación catalana, dentro de un Estado que es España.
1: Exacto. Que el Estado son todos los órganos institucionales, por así decirlo, que conforman a la nación. Entonces ellos quieren ya tener este, su propia ley, su propia constitución, sus propios organismos y demás.
0: Claro, y de hecho, este, no solo tenemos a Cataluña, ¿verdad? También tenemos otros casos muy famosos. Este, Si quieren, ahorita podemos hablar de Escocia, que bueno, desde siempre hemos sabido que en el Reino Unido han habido ciertas tensiones entre los países miembros de, de que sí esto, que sí el otro, y obviamente también vimos que el Reino Unido este, ya se separó de la Unión Europea, no necesariamente tuvo que ver con un tema de nacionalista, pero yo lo podría re relacionar un poco, obviamente no es lo, lo que pasó en realidad, pero, este, ¿qué pasó en Escocia, Rolls? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de Escocia?
2: Bueno, Escocia es uno de los cuatro estados que conforman el Reino Unido. Eh, y en el 2014 hubo un referéndum en el que la población decidió permanecer en el Reino Unido. Por un margen, este, no hubo una diferencia enorme, ¿no? Y aquí lo que pasa es que ahora los escoceses sienten una traición, porque a los escoceses se les prometió que si permanecían en el Reino Unido, entonces eh, el Reino Unido mantendría su permanencia, su membresía, en la Unión Europea. Porque a los escoceses les interesa mucho formar parte de ese, de ese vínculo europeo. Uh -huh. Y eso no se cumplió, porque ya lo comentaste tú, que el Brexit es, es oficial desde ya hace un tiempo. Por lo tanto, quieren... Decir, bueno, ahora, entonces ahora sí nos vamos. Y se la están jugando muy mal desde el gobierno de Londres porque se había quedado claro que este referéndum era uno en, en, en una generación. Entonces, más o menos 25 años que ya no se podían hacer más de este tipo. Entonces, este es, ahora sí que, entre que sienten una identidad escocesa, de nuevo, una relación no de respeto con el gobierno central, digamos, de Londres, y ahora también viven en este, este engaño los escoceses están tratando de moverse y visibilizar su descontento
1: Sí, Europa yo creo que está en una situación súper súper interesante tanto al exterior en, la, en, en, en el aspecto de Estados Unidos y el eje Rusia-China como al interior con el surgimiento de los nacionalismos y yo creo que el Brexit este, como dice Rawls va a marcar un antes y un después en el nacimiento de los nacionalismos en Europa lo veíamos ya en en Francia, creo que se está viendo en Alemania quizá un ascenso de nacionalismo importante, y en Escocia también. Porque como dice Rolls, pues Escocia quería permanecer en la Unión Europea y el Reino Unido decidió salirse. Y yo creo que por eso también es causa de que algunos partidos como el Scotland National Party este, hayan arrasado en las elecciones. Y de hecho está Nicole Sturgeon, que es la, la primer ministro de Escocia, arrasó también totalmente en las elecciones. Y su partido, que es el SNP, el Scotland National Party, Ganó 48 de 59 sillas posibles en la Asamblea Nacional y, y desde el 2019 están pidiendo un segundo referéndum para, para, para la independencia escocesa, que con la crisis del COVID yo creo que lo único que va a pasar va a ser que se van a acentuar esos, esos sentimientos nacionalistas e independentistas en Escocia, no, no le veo otra, otra posible salida.
0: Oigan, ¿y ustedes este, qué pensarían que pasaría con Reino Unido si se sale Escocia de, 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 del Reino Unido y se vuelve un Estado independiente? ¿Sí les afectaría mucho o no, no creen que habría un cambio muy importante?
2: Eh, yo creo que el, la percepción del poder central de Londres sería lo más afectado, porque en términos económicos... Si se compara lo que se aporta desde Gales, desde Irlanda del Norte y desde Escocia, pues no es similar a lo que, a lo que hace Inglaterra como Estado. Entonces creo que sería más una, una situación de, de
1: desunión
2: la que se vería ahí que no, no es positiva.
1: No, y que aparte saliendo de Escocia probablemente empiecen otros movimientos como el irlandés, que ya creo que han tenido temas ya también relevantes de nacionalismo y de secesión ahí. Y pues obviamente el, el imperio inglés no puede permitir que se ponga en duda la unión este, de, su, de su reino... ...y donde están geográficamente están literalmente al lado. Entonces no creo que lo vayan a permitir.
0: Entonces probablemente si Escocia logra que sus movimientos este, avancen va a provocar que en otros países del Reino Unido también empiecen a despertar esos sentimientos nacionalistas, ¿no? Entonces hay que estar atentos en lo que pueda pasar porque la verdad el, la Gran Bretaña es una de las principales potencias este, económicas y mediáticas de todo el mundo, entonces este, va a estar interesante qué repercusiones pudiera tener este, en el resto del mundo. Pero bueno, este, también tenemos otros ejemplos, ¿no? Roles, este, este, creo que también querías hablar de Chipre,
2: yo creo que antes de eso yo hablaría de Quebec, porque también es, es, es cercano a, a América, el continente en el que estamos, en teoría Quebec ya fue su propio estado de 1791 a 1841, en los años 50, 60 había una, una especie de resentimiento por motivos económicos, se creía que si el gobierno de Quebec era, era autónomo, independiente, podrían... Eh, ...tener mejores resultados que la administración eh, canadiense propiamente. Después hubo una, una mejoría en ese aspecto... ...y este lo que pasaron a, a exigir es una independencia basada en las diferencias culturales y lingüísticas. Hace dos años hubo un... eso fue a finales de los 90, principios de los años 2000... Y hace dos años eh, hubo un resurgimiento de esta lucha y movimiento separatista e independentista que vemos claramente con la victoria de Bloc Quebecois, un partido político nacionalista, y que arrasó como, como lo dijo ya Claudio en el caso escocés.
1: Sí, es, digo que ve que es un caso también que yo creo que tiene futuro, pero no está quizá tan próximo como lo puede ser Cataluña o como lo puede ser Escocia porque ya desde 1980 este, se tuvo un primer referéndum donde el 59% de las personas votaron en contra y 15 años después, en el 95, se volvió a hacer un segundo referéndum donde el 50.5% decía que sí, decía que se quedaba en Canadá y el 49.5% decía que se quería ir. Entonces sí están subiendo estos ánimos, pero creo que no está tan cercano como podría estar Cataluña, como podría estar Escocia. Uh -huh. Este También desde el 98 la Corte determinó que la independencia debe ser pactada con un referéndum autorizado por el Parlamento Federal y la situación se ha ido un poco enfriando, pero con el surgimiento de estos partidos que dice Rolando, eh, puede, puede haber avances, aunque no lo veo tan próximo. ¿Tú cómo lo ves, Rolls?
2: Sí, o sea, yo hablo, lo, yo pienso lo mismo, le doy como la misma lectura al caso de Quebec y, y menciono lo de la diferencia, o sea, es una diferencia mínima, entonces ahí cualquier cosa puede inclinar la balanza, por lo tanto podemos esperar que sea en un futuro, pero tampoco podemos afirmar que no sea pronto, o sea, está, eh, es, es un suspenso ahí que va a quedar por un tiempo.
0: Oigan, pero la verdad es que <ríe> comparando Quebec con el resto de Canadá, con las ciudades más famosas como Vancouver, como Toronto, como Montreal, sí hay un contraste muy, muy fuerte entre las culturas, ¿no? Entonces, este. sí se podría ver. Este. que Quebec quiere. o bueno, que está buscando este independizarse, ¿no?
1: Sí. Es y es que aparte no tiene condiciones geopolíticas malas realmente Quebec. Creo que tiene salida al mar, tiene frontera con Estados Unidos, es un territorio este relativamente grande. este Y sí, el tema lingüístico ha, ha pesado mucho porque el, ahí se habla francés y muchas personas sienten que no se les toma en cuenta en todo el país como se les toma en cuenta a los anglosajones.
2: Claro, tienen claro, sus argumentos que es... y también tiene una base... Sí.
0: Claro que sí. Bueno, ahora sí, este, Rolando, Chipre. ¿Qué, ¿Qué traes de Chipre?
2: Yo ahora lo que quiero mencionar es, este, pues tres casos que existen de secesión que a lo mejor no son por razones tan nacionales. Bueno, el caso de Chipre sí, el caso de Chipre yo diría que es por una composición étnica. La República Turca del norte de Chipre es eh, una parte de la isla que está apoyada obviamente por el gobierno turco, que son distintos a la parte sur de Chipre que son más que nada de origen griego. Entonces aquí hay una... esa es la, la diferencia por la que se, se quiere hacer el propio estado. Pero también está Bugambil, que es una zona en Papua Nueva Guinea, que se quieren independizar por el hecho de que no tienen tanta atención. No hay, a lo mejor, una, un argumento más fuerte que eso. Y el caso de Cabinda, que es un exclave de Angola, en, eh, donde se... Se, 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 se saca muchísimo petróleo y recursos energéticos, pero todo se va a, a Luanda, que es la capital de Angola, y ellos no reciben lo justo. Entonces aquí no es que no se sientan eh, con una identidad de la, de la región, no es que no se sientan que son del de, de Angola, o sea, votan... Tienen los mismos derechos, pero no el, el mismo respeto ni la misma inversión del dinero que generan. Entonces dicen, bueno, y si nosotros nos hacemos nuestro propio estado, nos puede ir mejor. Entonces quería nada más mencionar eso. Y pues ya está. No sé si Claudio, quieras decir algo sobre, sobre estos este tipo de, de situaciones que generan la separación?
1: A mí, a mí lo que me gustaría decir es que... Los nacionalismos y, y, y lo que desencadena al final en secesión no nace de la noche a la mañana. En cinco años no vas a tener este, una parte que se quiera separar. Empieza primero este, con algunas zonas, se van poniendo de acuerdo los líderes, van hablando y si empieza a ser una dirección que puede tomar y que políticamente funcione para los líderes, obviamente el movimiento va a acabar surgiendo. Y yo creo que así como tú dices que hay este, este tipo de movimientos en otras partes del mundo, yo creo que en Estados Unidos y en México quizá los tengamos un poquito más próximos de los que pensamos. O sea, no lo tenemos como lo tiene Cataluña, pero quizá sí haya que tenerlo en el radar para que se pueda evitar. Por ejemplo, en Estados Unidos está el tema del Texit, que es este otra vez que se independice Texas, y el Calexit, que es este pues la independencia de California. Y en México, no sé si se acuerdan, ahora con los gobernadores y el presidente que hubo problemas, nació todo el, este término del Norexit, este, sí. que era que se separara casi casi de Guanajuato para arriba. Y, sí, claro. y todo lo que es la República del Río Grande, que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y que Nuevo León también tiene un orgullo ahí estatal muy importante. Y, y yo por eso quise hablar de la independencia de Texas, de cuando fue la guerra con Texas y México y se metió también Estados Unidos. Y lo que pasó ahí es que desde la independencia de Estados Unidos se permitió, o sea, España le permitió a Estados Unidos que mandara gente a Texas siempre y cuando fueran católicos, campesinos y tuvieran respeto por la corona española. Entonces México al independizarse ahí respetó el tratado y Lucas Alamán les advirtió a, pues en ese entonces a los que eran los líderes en México, que Estados Unidos quería expandirse. Es decir, muchos años antes de que sucediera ya se tenía en el radar, no nació de un día a otro. Y Lucas Alamán dice, pues bueno, ¿por qué no detenemos la migración de Estados Unidos? Empezamos a colonizar con mexicanos, damos territorios a los mexicanos para que los trabajen y apoyamos un plan de desarrollo económico para que la región crezca. Lamentablemente, todo el mundo dijo, no, estás loco, este, eso se ve muy lejano, Texas no, no se va a separar, va a seguir siendo parte de México y nadie le tomó interés a Lucas Alamán. En, el, en 1933, Texas se quejó del centralismo que había en México, y Lorenzo Zavala, que era yucateco, por cierto que Yucatán también tiene ahí un tema importante de, de nación independiente y de se, secesionismo, y Sam Houston, que era americano, declaran a Texas independiente. Ya para este momento ya era muy tarde y ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces Santana se va a defender Texas con sus hombres, creo que con 3.000 hombres se va. Se da la matanza del Álamo cuando llega, Sam Houston marcha hacia el Álamo y en San Jacinto se encuentran y y Santana termina corralando en el bosque a, a Sam Houston, y en plenas 4 de la tarde deciden que Santana dice que su ejército debería tomar una siesta, porque tenían a los gringos este, ya ya acorralados por así decirlo. Entonces, los gringos aprovecharon, vieron que estábamos durmiendo, este, nos atacan al grito de Remember de Alamo, ahí nace el grito, y Santana huye disfrazado donde le encuentran, y el 14 de mayo del 36 firma los tratados de Velasco, donde rectifica que... Texas es independiente, donde retira sus tropas del río grande, o sea, el río Bravo, en ese entonces se le decía río grande, retira todas las tropas mexicanas y pide a Estados Unidos que no anexe Texas a su país y que, y que a cambio iba a ratificar este, el Tratado de Velasco en Ciudad de México. Entonces yo creo que aquí podemos ver un ejemplo de cómo se fue cocinando poco a poquito sin que nadie se diera cuenta, es tan lento el proceso que nadie se da cuenta y, y ya cuando quieras algo después el gobierno es demasiado tarde entonces yo por eso siempre he hecho como el énfasis en tomar mucha atención en lo que pasa en nuestro país para no permitir que se divida en un futuro
0: claro y de hecho este el otro ejemplo que dijiste que fue el norte exit que sobre todo últimamente y en las redes sociales sobre todo por personas personajes este un poco conservadores este que buscan que se divida el país en dos no entre el norte y el sur con el argumento de que el norte es el que carga todo el país, mientras que el sur es el que tenemos que mantener. Esto, esto casi casi que lo puedo citar del flamante candidato a la gobernatura de Nuevo García. León, Samuel García. Este. Okay. Entonces. Este movimiento yo creo que sí se viene cosiendo desde hace unos cuantos años, ¿no? O sea, desde cuando no hemos este, sido conscientes de que. de que el Estado. bueno, la par el hemisferio sur de, de nuestro país es el que menos progreso tiene, y precisamente por eso ya muchos este, personajes políticos están con esta idea de que podría pasar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan del Norte Exit?
2: Yo creo que el nacionalismo tiene un defecto muy importante, que es a veces la búsqueda de simplificación de las cosas. Entonces uno no se va, cuando, es, cuando hay un nacionalismo casi ciego, no se va a los antecedentes históricos. Y hay que recordar que el norte es una región que claro que cuenta con gente extremadamente trabajadora, pero en recursos, en lo que es, es árida, es difícil. Entonces necesitó de una fuerte inversión de dinero que provenía de dónde? Del sur, en su tiempo y del centro. Entonces aquí hay que tener también un poco de conciencia histórica para no... Pensar que es más fácil una, una separación así por razones actuales, que es evidente que estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco no cuentan con el, el poderío de los estados del norte o del centro o del occidente en este momento, claro, pero que, aportaron bastante en su tiempo.
1: Y que no nos damos cuenta a veces de lo que aportan hasta que uh -huh. quizá es demasiado tarde, como nosotros no nos dimos cuenta del potencial que tenía Texas. Ya nada más para, para cerrar eso, si quieres saber la bibliografía, es Historia de México de Íñigo Fernández, México Tierra de Volcanes de Schlarman y Prida de Texas de Ángela Moyano Paiza de Editorial Planeta.
2: Excelente. Por si alguien le interesa. Ahí los tienen. Y sí, el caso de Yucatán que mencionaste tú, que en, pues en 1841 ¿no? Fue, prácticamente declaró su independencia y en el 48, 1848, regresó a, a formar parte del territorio mexicano.
1: Sí, y que lo separaron en tres uh -huh. así es por, <risa> pero bueno por yo creo que hay, un tema, hay ¿Sí? un tema también ahí con Nuevo Orleans creo y Yucatán que están bastante cerca pero uh -huh. creo que pues el proyecto no prosperó ¿Sí?
0: pues bueno yo creo que de este episodio nos podemos llevar que el Nordexit es malo y que México como en su conjunto es un país bellísimo y que se complementa con todas las partes, regiones sean este, buenas, sean malas entonces este, hay que querer a todo nuestro México y no, no piensen en el nortexite, es malo. Pero bueno, este, yo creo que con esto podemos dejar el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba atentosmx, y como siempre recuerden que estamos atentos al desorden. Nos vemos.
2: Gracias. Hasta luego.